0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Tenemos una invitada muy especial aquí en el estudio, que se hubiera podido saltar el tapial, pero bueno, hoy no puede, porque tiene 94 años, sin embargo vino con un espíritu que la precede. Le pedí cinco, cinco palabras para definirla y eligió las siguientes cinco. Fe, familia, educación, futuro y turismo estoy hablando de Tomasa Darraín y es un honor para mí presentarla en el programa en esta historia mínima bienvenida Tomasa, ¿cómo está? gracias, muy bien, muy bien hábleme más acá del micrófono y se escucha bien. perfecto <ríe> bueno Tomasa, qué lindas palabras que eligió para definirse a, a, a usted misma
2: es que son las palabras de mi vida fe por sobre todas las cosas porque hay que tenerlo para todo para emprender, para creer, para soñar para todo hay que tener fe Familia, porque ha sido el apoyo de mi vida. Sigue siendo el apoyo de mi vida. Educación, porque me dediqué casi toda la vida a la educación. Y turismo, porque hemos hecho eso en los últimos 40 años, que no es poco.
1: Y además me cuenta que le encanta viajar a
2: usted. Por supuesto. Yo, me falta decirte que tendrías que poner ahí golondrina. La <risa> agregamos, no
1: hay problema. Lo agregamos. Emprender, crear y soñar. Tomás son tres palabras que, que me encanta que te las traiga la conversación, porque me parece que usted fue una mujer
2: que las vivió a estas, ¿no? Intensamente, intensamente. En, te digo que viene un poco de progenie. Mm. Con una madre zamorana, española ella, y un padre francés, ambos inmigrantes, de esa mezcla salió esto. <risa> ¿Y cuál fue su su emprendimiento, digamos, más, más querido. Es que no puedo elegir uno, serían muchos. Y yo te digo que, por, por sobre todo, el emprendimiento que me ha llevado más tiempo, más vocación, más alma, más garra, es familia. <risa> Porque, empezando por esta...
1: Me está mostrando una foto en la cual ella está abrazada... A su marido, con el cual cumplió 60 años de casada, ¿no? 60
2: años de casada, sí. Porque, es, porque empezamos allá en el año 50 una familia que ha sido fecunda y sigue siendo fecunda. Porque los seis hijos se casaron, los seis hijos tienen su progenie, que sigue en sus nietos y en los bisnietos. Y hoy es una familia de más de 50 personas íntima, la familia de directa íntima. Son creo que 53, 54, entre padres, hijos, nietos y bisnietos. Por eso te digo, familia por sobre todo. Y luego todos los demás. Pregúntame ahora tú.
1: Usted me preguntaba antes de salir al aire por qué le habíamos llamado que hacía usted en esta radio, ¿no? Y nos encanta esta columna de historias mínimas porque creemos que hay un montón de gente que aunque no crea hacerlo, es extraordinaria. Y a mí me han contado que usted es bastante pionera en algunas cosas, sobre todo en su época, que las mujeres todavía no se animaban a hacer. Por ejemplo, que usaba pantalones, como para dar un ejemplo tranquilo.
2: Nadie usaba pantalones. <risa> y yo tenía que ocultarlos porque... Eso de andar de pantalones con muchachos arriba de la camioneta y seguir siendo una unas mujer honorable, ¿eh? no era común. Pero así ocurrió. Y te digo que a lo largo de los tiempos en que volé en entre en Trengelauken, tuve compañeros maravillosos de, de, de vuelo. En ese tiempo no eran vuelos como ahora, de, de horas y horas de triángulos de 700 kilómetros, como mi sobrino, porque esto sí, eran saltitos, eran saltitos, pero era ansia de volar, eran saltitos. Eh, sí, realmente, primero de todo acá en Pegojó voló las ugenín, Maruca Ugenín, creo que fue la primera mujer que voló después estuvo Beba y Ibarzábal y creo que después debo estar yo ¿ahí entre las primeras?
1: sí y cuéntame cómo era esa ansia de volar ¿Por qué? ¿Cómo, ¿cómo se le
2: ocurrió que usted podía volar? es que el ansia de volar viene por el ansia de viajar pensando que volando yo podía llegar a todos esos lugares que quería si yo te cuento locuras de, de pensamiento en aquel tiempo era tener un avión propio que me permitiera desplazarme en la medida de mis sueños mm. cosa que nunca ocurrió por supuesto pero estuvo bastante cerca le digo ¿eh? ahora prefiero que otro maneje el avión y me lleve confortablemente sentada de un lugar a otro pero es así, ese fue el origen.
0: Uh -huh. Tomasa, cuando usted decía que bueno, que viene de un ori ¿no? Como que viene de, do de dos padres que aportaron para que usted sea lo que es, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ingrediente suyo cree que aportó para tener la vida que tuvo, sobre todo este coraje y y esto de saber qué era lo que quería hacer a pesar de que por ahí no era de la época o del no. momento y qué, qué era lo que el motor que tenía dentro para decir quiero esto y ahí voy
2: mira fue, fue, todo, fue todo obra del esfuerzo fue todo obra del esfuerzo estudiar no era fácil y me pasé toda la vida estudiando toda la vida estudiando primero el en primario allá en la vieja escuela 9 Después terminé la escuela primaria, tuve que esperar para la secundaria porque no tenía la edad para entrar a la secundaria. Porque terminé de 11 años y había que entrar de 13. Entonces ahí tuve un... un y en ese momento tuve un, una, un complemento en la escuela municipal. En ese tiempo había una escuela municipal como sigue habiendo actualmente, muy importante. Me dejó mucho la escuela municipal. Me dio muchas cosas de, de, de castellano, de matemáticas, de gramática, y sobre todo de, de mirar a otras gentes. Ahí aproveché los, el interreño entre la primaria y la secundaria. Fue la secundaria y con el título de maestra en la mano ya era otra cosa. Y fui a Trenquelauken, porque me otorgaron una beca para estudiar maestra jardinera. En ese tiempo no había jardines de infantes, no se sabía lo que eran siquiera. Y en Trenquelauken había un señor llamado Simini, que hizo mucho para que saliera en la provincia de Buenos Aires la ley de jardines de infantes. Uh -huh. Pero con una ley no hacemos nada. Si no hay jardineras, si no hay jardines, si no hay asientos, si no hay edificios, si no hay todo eso que hace falta. Bueno, ahí empezamos. Eh, 17 compañeras becarias de toda la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro. en Con amistades para toda la vida. Mm. Que perduran hoy. Después de más de, de más de 70 años. Y eso es maravilloso nos mandaron a, a Mar del Plata para que enseñáramos a la gente qué era un jardín de infantes. Y entonces había una especie de salón con las sillitas pequeñas, las mesitas pequeñas y todas las jardineras, en ese momento, todas muchachitas de 19, 20 años, que enseñábamos a la gente qué era un jardín, para qué servía, por qué había que empezar con los chicos precozmente a darles todas esas armas que iban a necesitar a lo largo de la vida. Bueno, y ahí empezamos en... Estuvimos 10 días en Mar del Plata conversando con la gente y enseñando lo que era un jardín. Bueno, después terminamos el jardín y seguimos con otras cosas, con otros estudios. Fui a 9 de julio, hicimos ahí la asistencia en psicopedagogía, con lo que dejé mi amado jardín y pasé a la dirección de psicología, pero el ansias de estudiar sigue. Entonces, después estudié asistencia social, eso lo hice en Peguajó, después de este, capacitación directiva y técnica, eso lo hice libre. Y después, oh maravilla, se abrió en el profesorado de francés. <risa> Por supuesto, de cabeza, allí al profesorado de, de cabeza. Por eso les digo que me han pasado la vida estudiando. Qué increíble,
1: pero ¿en qué momento de todo este estudio, digamos, crió a su familia y tuvo a sus, che a sus seis chicos? cuando era A lo maestra? largo de todo eso. al lado de todo esto que está contando. Claro. Pero me faltó un capítulo ahí de cuando se conoció con, con el padre de sus hijos. ¿Ya ah, era maestra jardinera? Y además, no?
0: tiene que haber sido una, una manera no convencional.
2: <risa> no creo que lo haya visto cruzando por la calle. No, más todavía, mucho más fácil fue. <risa> mucho más fácil fue. Entre nosotros teníamos una, una casa muy habíamos alquilado una casa muy grande, que había pertenecido a otra familia, y me dejaron de remanente en la familia un locatario. Y ahí encontré. ¿Era él? En el patio de casa. <risa> ¿Él era el locatario? Era el locatario.
0: Quita, lo encontró. La Ahí, en la el puerta, patio.
2: En, en el patio de casa. ¿Y él, la, ¿Y él la encontró usted igual de rápido? y Un poco un poco reticente fuimos al principio. Está bien, está bien. Un poco reticente. Que le cueste un poco? Eh, sí. Pero bueno, después pasaron 60 años y una familia armónica, eh, para mí una familia maravillosa. Es una familia que ha creado, como sus orígenes, un montón de inmigrantes. Gente que está en, en Canadá, mm. en Chile, en México, en Nueva Zelanda, y últimamente dos a Brasil. Mm. ¡Qué bárbaro! Ha sido una gente que se empezó, empezamos con inmigrantes y continuamos con inmigrantes. Así que están llevando todo ese, todo ese bagaje de, de familia, que eso no se pierde, más allá de las fronteras.
1: Qué lindo, Tomás, a todo esto que nos está contando. Ahora, cuénteme, cuando usted estaba en, en digamos, cuando usted era joven. Estaba delante de esta familia y usted no tenía problema ponerse pantalones porque no dudaba no de su propio honor. Digamos, ¿se daba cuenta que, que su cabeza era de avanzada para la época? ¿Se daba cuenta que usted era
2: distinta cuando quería volar? Y mira, no había muchas. Porque entre que el era yo sola, en también. Mm. Pero el, el, el recuerdo que yo tengo de mis compañeros de vuelo es tan gratos, mm. tan gratos. Era. Me cuidaban, me cuidaban como si fuera una cosita especial y, y realmente nunca tuve una palabra fuera de lugar, una ofensa, algo que, que te dijera, eso me molestó alguna vez. Fueron caballeros, siempre, amigos, amigos del alma. A muchos de ellos vinieron hace poco de Trenquelauken a invitarme a un asado. ¿Qué puedo decirte? Más que eso, imposible. Claro, había como mucho mucho respeto, ¿no? Sí, sí. No. Pero no era, era una amistad, era una cosa muy... Era, yo te digo que eran, éramos más que amigos, com, compañeros, compañeros de vuelo. Bueno, fue fue muy lindo. Te digo, eran saltitos nomás. Yo no puedo decir que que volé, que hice ranking, que hizo nada, nada, nada. Era nada más que ir y meterse al planeador, dar saltitos, volar un poquito por aquí, unas vueltitas por allá y no más que eso. No más que eso pero para el momento era suficiente.
1: Qué lindo, Tomás, esto que cuenta. Y también la relación con su marido, me imagino que debe haber sido algo lindo de, de, de mirar en la época, porque no, no estoy escuchando mucho
2: machismo por ahí, ¿no? Mira, fuimos muy, muy camaradas, muy compañeros, muy compinches. Para tener seis hijos y salir por ahí, salíamos con un tráiler, y, todo, y un equipo de cocina, y hasta un trifle en ese tiempo, porque si había alguna perdiz, la hacíamos asada, por supuesto, iba a la sartén. era los, los... Salimos en el norte hasta Bolivia, mm. en el este de Iguazú hasta Uruguay, en el oeste de Mendoza y, y San Juan y todo por supuesto Chile, hasta Puerto Montt. Si es el sur, fuimos hasta Ushuaia. Y no faltaron las vacaciones del mar, pero éramos eh, un equipo, eso era, un equipo. Trataban ocho minutos en armar la carpa, porque era un tráiler, se armaba sobre un tráiler nuestra carpa, y tardábamos ocho minutos en, en armarla. En recuerdos de viajes te puedo decir miles, eh, desde un ataque de medusas. <ríe> Algo tenía que pasarnos alguna vez, pero no más que eso, no más que eso fue muy, son recu recuerdos imborrables como concursos de Ikebán a las orillas del, del Bariloche, que había tantas flores, tantas piedras, tantas hojas, tantas cosas bonitas, y cada uno hacía una cosa hermosa, para hicimos una exposición de cosas bellísimas. Es pequeñas tonterías, pero que alegran la vida. Tomasa, sí. y nos contaron por ahí que después de mucho tiempo
1: pudieron cumplir el sueño de viaje de egresados, ¿no es cierto?
2: Ah, eso fue. Eso fue una, otra hermosa. Otra hermosa locura. Nos letra. tiran letra acá. Esa fue una hermosa locura. Teníamos un compañero. Tendrás un poquito de agua, por favor. Sí. Teníamos un compañero en, en Bariloche. Y fuimos un curso muy, muy, muy amigos. Muy amigos, tantos así que hoy quedan muy poquitos, pero seguimos siendo amigos. Eh, vamos en viaje de egresados a Bariloche a visitar a nuestro amigo te digo que los egresados tenían 80 años
1: <risa> claro <risa> pero muy bien que lo pudieron cumplir
2: es que en ese tiempo no había viaje de egresados ah,
1: no existía se dieron cuenta tarde que lo podían hacer todavía no, tarde no no, no, a tiempo a tiempo de vuelta se dieron cuenta a tiempo
2: <risa> no faltaron la la, la la creativa que hizo la bandera con los nombres de los 39 compañeros que la desplegaron en Bariloche. ¡Qué lindo! Y, y visitamos a nuestro compañero, y fuimos y vinimos y cumplimos el sueño del de, de viejo egresado cuando todos estábamos, ya te digo, en, en, los, en, la, en los 80 años. Uh -huh. Fue, fue muy lindo, fue muy lindo. Fue una de las tantas locuras hermosas.
1: Qué <risa> divertido ponerse a organizar ese viaje en los 80, <risa> imagínate. Buenísimo. No, no, emprender, crear y soñar.
0: Tomasa, y qué... Bueno, un poco lo dijo eligiendo las palabras, ¿no? Pero, ¿qué cree que es lo importante en la vida?
2: Yo creo, pienso que, que creer que se puede. Yo tenía uno de mis nietos que decía... Juan Poye, es decir, Juan puede, uh -huh. y si puede, puede. yo también pienso que a lo largo de la vida he dicho, Tommy puede. Y se hizo muchas cosas, una, la, una de las cosas muy, muy lindas de recordar, porque ser elegido entre muchísimos, muchísimos, es un privilegio, y fue una beca de OEA, Organización de Estados Americanos. No son muchos los becarios de, de OEA. Uh -huh. Y ser elegida entre miles fue realmente un privilegio y fue de organización y desarrollo de comunidades. Uh -huh. Con profesores que venían de afuera, fue en Buenos Aires, en la sede de OEA, eh, me parece que fueron como dos semanas o tres semanas realmente fue un, una, una maravilla encontrar gente de tanto cómo te puedo decir, de tanto seso y de tantos pies en la tierra ¿no? eso fue una cosa una de las cosas hermosas que me pasaron en la vida, entre, otra, entre, otras, tantas, entre otras tantas
1: qué lindo, Tamás, también nos cuentan que le
2: gusta mucho la poesía ah, pero a mí la poesía se me pega ¿ah, sí? sí si ustedes me permiten les voy a contar una anécdota que me pasó hace dos o tres días estaba rezando porque esta guerra nos tiene mal a todos nos tiene mal a todos y me puse a rezar y yo les puedo decir que de golpe me salió una poesía de hace mucho tiempo de cuando yo iba a la escuela primaria yo no sé si sería segundo grado o tercer grado y si me permite, se las digo. Pero, ¿cómo no? Estaba pensando en la guerra, y entonces me salió de, de... Yo creo que de allá del fondo, del alma, porque yo esa poesía no me la acordaba. Y perdónenme si se me falta alguna palabra, pero es así. Señor de los buenos, Señor de los tristes, que por noble y bueno estás en la cruz, Tú que por los hombres la sangre vertiste Desciende a la tierra Derrama tu luz No oirás a los hombres hablar de otra cosa Que de hambre, de guerra, de pólvora y gas Y el odio se viste de frases hermosas Y vaga zapada la muerte detrás Señor, haz que cese la guerra maldita Se amiguen los hombres y no luchen más y es que por tu divina piedad infinita, de cada trinchera un templo de paz. Por las madres, por todas las madres enfermas de ausencia y por las privadas de todo sostén, desciende a la tierra, alumbra conciencias y harás que se apagan los odios. Amén. Amén. Eso lo aprendí en la escuela primaria. Lo tenía completamente olvidado. Y eso que te digo, la fe. Me puse a rezar y dije, Señor, y me salió todo entero así.
1: Me la acaba de repetir en el micrófono. La verdad que es increíble. Tomás, no nos arrepentimos para nada de haberla elegido entre miles para esta historia mínima. Así que gracias por estar acá. Fue un privilegio escucharla. Eh, tiene mucha gente que la está escuchando de todas partes del mundo. Su gente, su familia. No me que se están mandando mensajes, eh. <risa> este acá llegó un mensaje que quiero agradecer infinitamente a Ana que fue quien, quien me contactó con usted y se nos fuimos en Brasil en Chaco y en México, en Canadá, todos escuchando y mi hermano en Nueva Zelanda, escuchando la entrevista así que la tecnología de hoy viaja eso, y su eso voz. te
2: quiero decir que no me pongo a llorar porque no puedo hacerlo no debo hacerlo
0: <risa> pero si usaba los pantalones puede llorar
2: <risa> sí. eh, te digo que la, que la familia que tengo es maravillosa. Esa Ana es genio que figura y me veo un poco representada en ella cuando yo tenía la edad, su edad era un poco más joven en ese tiempo, más loca que ella todavía. Así <risa> que no puedo decir nada. Pero hoy día la familia es, es, es así. Están mis hijos varones acá y te digo, yo me siento completamente respaldada, me siento completamente cuidada no te puedo decir, no hay días que no estén ellos, porque las mujeres están lejos, pero ellos están acá. Y están, ellos están. Y mis nietos, que son poquititos en peguajó también están. Y mis nueras, y mis, que son mis hijas, porque la palabra nuera no me gusta mucho, pero la de hija sí, porque son mis hijas, también están. Cualquier cosa, ellas están. Así que pues te puse que una de mis palabras es familia y a ellas les debo todo.
1: Muchísimas gracias, Tomás Adarraín, por estas minutos en Citas de radio.
2: Bueno, ha sido un placer.
1: Adiós.